0: Ja, ich habe wie gesagt vor zehn Jahren begonnen, da war ich natürlich auch ein bisschen übermütig und so, und habe gesagt, es kann nicht hoch genug sein und wild genug und habe halt ganz äh, schnell irgendwo ganz hoch hinauf müssen, aber ich habe dann natürlich gemerkt, das ist ganz was anderes, wenn man in Wien auf einer 30 oder sagen wir mal 25 Meter hoch sind, sage ich mal, die meisten Gebäude 20, 25 Gebäude oben ist, also wenn man wirklich auf einem Schlot oben ist, der 60 Meter hoch ist oder so, das hat ganz eine andere Qualität. In Deutschland war ich zum Beispiel auf einem Kohlekraftwerk, sind wir auf einem Kühlturm gewesen und haben drei Tage immer am Kühlturm oben kampiert und haben da oben ausgeharrt in der Hoffnung, dass sie irgendwie das Kraftwerk schließt. Ich meine, ja, es ist ein bisschen ein studentischer Irrglaube gewesen. Es hat aber super eingeschlagen in den Nachrichten. Wo ich darauf hinfieber dahin oder hinplane, es ist es ist, es ist jetzt nicht mehr nur auf uh, Höhe und Seil ausgerichtet, aber wir haben eine relativ komplexe Anfrage, in einem uh, Hochofen zu arbeiten, der jede halbe Stunde in Betrieb geht und auf 1400 Grad hinaufheizt und wir müssen da drinnen aber zwei Tage arbeiten. Ja, willkommen zurück
1: bei den Gebrüdern Planlos. Grüß Gott. hallo Bewegte Zeiten in Österreich, ähm, trotzdem haben wir es geschafft einen, einen neuen Gast, einen spannenden Gast für heute zu finden. Martin, magst
2: du sagen, wer das ist? Das ist der Iring Süß, an dieser Stelle danke an Orlando für die Kontaktherstellung. Iring ist Industriekletterer und es geht wahrscheinlich vielen Leuten so, wenn sie das hören, dass sie mal fragen, was
0: genau machst du? Ja, die Arbeit des Industriekletterers ist eigentlich recht umfassend. Ähm, man stellt sich das vielleicht auch ein bisschen spannender vor, als es dann tatsächlich ist. Es, äh, ich vergleiche es irgendwie ein bisschen wie äh, Bauarbeiter zu sein, nur halt in einer ein bisschen spannenderen äh, Position und Höhe. Aber im Prinzip sind das ganz alltägliche Dinge, die wir machen. Ob das jetzt äh, Fensterreinigen ist oder ob das jetzt irgendwelche Reparaturen an... Fassaden sind oder kleine Montagen oder ähnliches. Es sind oft sind es wirklich irgendwelche äh, Kleinigkeiten, die ein Hausmeister theoretisch auch machen könnte, nur halt einfach wirklich exponiert, wo halt wirklich kaum jemand hinkommt. Was heißt ja. exponiert?
1: Sag mal, gib uns
0: mal ein Beispiel. <lacht> ja, das, das, das exponierteste, wo ich war, ist halt äh, der Donauturm, das kennt irgendwie jeder und das ist auch relativ spannend gewesen. Die Arbeit selber war jetzt nicht so spannend. Wir haben ein paar äh, Antennen, habe ich mitgearbeitet, äh, dass wir die demontieren. Was viel spannender oder viel äh, aufregender ist, wir machen äh, sehr viele Siloreinigungen. Das heißt, wir befahren sozusagen Tankanlagen, wo Lebensmittel drinnen sind, äh, Tierfutter drinnen ist jetzt am äh, Wochenende am Samstag war ich auch in einem Alkoholsilo, das heißt der eigentlich immer mit Alkohol befüllt ist und der einfach für uns dann entleert worden ist und da sind dann einfach ganz andere äh, Anforderungen auch noch da also man hängt dann nicht nur im Gurt sondern man hat dann auch noch äh, Sauerstoffmaske äh, mit und voll also vollatemschutz sozusagen man ist wirklich um, um Luft unabhängig und hat natürlich halt wenn man auch im Lebensmittelbereich ist halt ähm, völlige Hygiene ähm, Anzüge und alles, was man sich jetzt irgendwie äh, im Horrorfilm vorstellen kann, wie man da äh, angezogen ist, dass man da drinnen einfach ähm, desinfiziert. Wir haben da Desinfektionsarbeiten drinnen gemacht, haben das gereinigt, weil äh, das Silo seit Jahren nicht gereinigt worden ist. Und der Silo war nicht aufregend hoch. Der war, glaube ich, 8 Meter hoch und das war eigentlich relativ überschaubar. Aber dieses Gesamtpaket, dieses, die Situation, dass das Ganze natürlich Alkohol hochentzündlich ist. Das heißt, man muss auch auf Explosionsschutz wahnsinnig schauen. Es geht dahin, dass man einfach Kunststoffschuhe zum Beispiel nicht anhaben kann. Also einfache Sportschuhe geht nicht wirklich, weil wenn man irgendwo eine statische Aufladung da ist oder so, dann kann es mal eine Entzündung geben. Und ja, mit Atemschutz ist sowieso irgendwie körperlich irgendwie auch ziemlich schnell dann irgendwie die Grenze erreicht, wo man sagt, man kann da jetzt nicht stundenlang drinnen atmen, sondern muss halt regelmäßig Pausen machen Flaschen umstecken und und und. Das ist halt dann irgendwie für mich irgendwie das ein bisschen spannendere, als wenn man irgendwo so auf einer Fassade an einer Dachrinne herumbaumelt.
2: Bei den Sachen, wo du jetzt noch nicht mit vollem Atemschutz unterwegs warst, was war der grauslichste Gestank, in einmal in Silo?
0: Ähm, der grauslichste Gestank, das ist ein äh, Futtermittelsilo gewesen, da war äh, Soja gelagert und das ist, ich glaube, 20 Jahre drinnen gewesen und die ganze Anlage ist nicht wirklich äh, sinnvoll gebaut gewesen, das heißt, das ist alles unten gestockt und aufgesessen und hat sich wirklich angepackt. Das ist leider regelmäßig der Fall, dass äh, erst leider immer mehr mehr Betriebe Verantwortung übernehmen, und auch aufgefordert werden, dass die Hygiene nicht nur in der Verarbeitungsmaschine anfängt, sondern dass die eigentlich zurückgeht bis in die Lagerung, wo sie halt eingelagert wird. Und da kommen sie drauf, dass das halt regelmäßig gereinigt werden muss. Und so war das halt auch der Fall, dass irgendwie, nach, ich glaube nach 20 Jahren, wie gesagt, dass wir dann wirklich noch alten, äh, alte Sachen ausgetragen haben, die schon völlig verwest waren. Und das ist einfach so, ja, hat ein ganz einen ganz, ganz unangenehmer Geruch. Ja. Vor allem, wenn man das löst, muss ich das vorstellen. Wir haben da wirklich äh, Tonnen rausgetragen und das, die unteren Schichten, zu denen kommt man nicht hin. Und wenn dann eine gewisse Feuchtigkeit auch noch drinnen ist, das ist das Problem, dass bei vielen Anlagen irgendwie so ein Kondenswasser entsteht über die äh, Temperaturschwankungen, dass das dann wirklich irgendwie zum Schimmeln und Gammeln anfängt und dass das ein ganz unangenehmer Geruch ist. Ja.
2: Also quasi wie die vergessene Jausenbox in, in, 20 in, in Jahre höherer Land. Potenz, genau.
0: <lacht> genau so, ja. Wie, wie zum Teufel wird man Industriekletterer? Ähm, ja, man muss glaube ich als Kind äh, anfangen, davon zu träumen. Also bei mir ist es so gewesen, dass ich ähm, mit drei Jahren äh, zum Geburtstag ein äh, Stück Seil bekommen habe, wo an jedem Ende ein Karabiner war. Und dann hat es einfach angefangen, dass es einfach nichts mehr sicher war und dass ich einfach Seiltechnik einfach ausprobiert habe. Es ist mir nicht darum gegangen, irgendwo raufzuklettern, sondern zu verstehen, wie funktioniert das, wenn ich am Seil hänge. Wie funktionieren Knoten, wie gehen Karabiner auf und zu, unter Belastung, nicht unter Belastung. Was gibt es für Mechanismen, wie kann man die zum Beispiel von alleine zuklacken lassen oder so. Und das war einfach furchtbar spannend, am Seil hinauf, am Seil hinunter, Kopf über in allen Variationen. Aber das war natürlich nur ein Hobby und ein, 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 das war halt meine Freizeit und natürlich man geht dann in die Schule und man muss was Gescheites lernen ist ja klar man muss was so, äh, so, so, so. lernen also ich bin äh, Lehrer geworden und äh, über mehrere Umwege dann nach also nach, nach dem Studium wollte ich eigentlich nie Lehrer sein und habe das irgendwie bin gleich einmal in den Umweltschutz äh, gegangen weil da war es natürlich super spannend man kann für die Umwelt, für den Tierschutz, für was Gutes äh, auch klettern, da kann man auch Industrie klettern, da kann man irgendwelche Schornsteine, Kamine, sonstigen Sachen raufklettern, kann irgendwas drauf nageln, draufhängen und habe dann auch in dem Bereich gearbeitet bis, äh, bis ich die Ausschreibung bekommen habe um mitzuarbeiten in einem Ausbildungsinstitut, die wirklich Industriekletterer ausbilden und das war Feuer und Flamme, also ich habe ich hab dieses Ausschreibungsbild gesehen und Allein die, also die Stellenausschreibung, wo das war äh, ein Foto vom Donauturm, wo sie halt am Donauturm auch eine Montage gemacht haben und ich habe gewusst, das, das ist meins, ich muss dorthin, ich muss dorthin. Das hat auch zum Glück funktioniert und das war eine sehr spannende Zeit, aber ich habe gemerkt, das ist halt einfach Schulungsbetrieb, ja. das habe ich schon im Studium gemerkt, Schulung das ist nicht meines, Lehrer sein, jetzt bin ich dann Lehrer für Erwachsene quasi gewesen, die eigentlich recht widerwillig <lacht> sich anhängen, weil... Ich muss gestehen, natürlich, der Schulungsbetrieb hat Industriekletterer ausgebildet, aber es ist ja nur ein Promill-Satz Industriekletterer in dem Sinne, was wir machen. meisten Meistens irgendwelche Dachdecker, die halt die Auflage haben oder wo der Arbeitgeber hat, oder die Auflage, dass die Arbeitnehmer gesichert werden müssen. Und jetzt ist der Dachdecker oben, der muss einfach vielleicht zwei, drei Schindeln auswechseln, natürlich muss er seinen Arbeitnehmer anhängen. Das freut ihn überhaupt nicht, weil das hat er so gelernt und das ist immer so gewesen. Man steigt einfach aufs Dach rauf und man ist eh äh, trittsicher und das kennt man von Jugendjahren auf und jetzt ist halt einfach der Arbeitnehmerschutz da, man muss sich anhängen und dann hängen sie es halt widerwillig an ja. und das hat man halt im Kurs auch gemerkt oder dass viele da waren, die Dachdecker sind, aber in der Regel einfach Schuppendächer zum Beispiel äh, anmontieren und das ist halt einfach gerade zweieinhalb Meter hoch und ab zwei Meter Höhe ist man verpflichtet, sich anzuhängen, ja, also Schön. es gibt eine gesetzliche Grundlage. Und dieser, dieser Widerwille, der, das habe ich dann halt richtig gemerkt, dass das halt einfach nicht ganz das meinige ist und habe halt dann einfach gesucht, dass ich einfach weitergehe und äh, mehr in der Richtung mache. Ja. Und habe mich dann irgendwie selbstständig gemacht, ähm, es hat mich sehr interessiert oder sehr fasziniert, die Baumpflege, das ist auch irgendwie der Großteil, den wir machen, also, ich sage, zwei Drittel unserer Arbeit ist Baumpflege. Es ist einfach die Natur und wir sind im Grünen und man kann einfach nachhaltig was hinterlassen und verbessern einfach ähm, die Sicherheit. Und das Grüne es ist einfach Faszination. Auch also vom Klettern her ganz was anderes, weil man klettert in der dritten Dimension, sage ich immer. Also Industrieklettern, man hat immer eine Struktur, ein Gebäude, eine Fassade, irgendwas und man kann immer rauf, runter, links, rechts. Und ein Baum ist einfach eine dritte Dimension, also man hat eine Tiefe auch da. Man kann durchschwingen, man kann durchlaufen, man kann... Es ist unglaublich viel, es gibt Meisterschaften, wo wir einfach auch Jahr für Jahr teilnehmen und es ist irgendwie viel komplexer das Ganze und das ist auch äh, wissenschaftlich, äh, wird dann auch sehr stark geforscht und man weiß einfach sehr wenig über das Lebewesen Baum und das ist einfach eine sehr große Faszination. Ja und jetzt ist das Ganze einfach schon äh, zehn Jahre her und jetzt äh, kann man halt schon ein paar äh, lustige, spannende Sachen irgendwie herzeigen, ja, die man gemacht hat und, Definitiv auch, also es gehört ein bisschen ein Mut dazu und ein bisschen ein Verrücktsein, weil ich bin immer der Erste gewesen, der hier geschrien hat, sobald irgendeine verrückte Arbeit irgendwie da war, wo schon alle anderen Firmen gesagt haben, oh, um Gottes willen, das machen wir nicht viel zu gefährlich oder irgendwas und ich sofort hier, das mache ich. Ja.
1: Sag ja wohl. Was, was war denn da so eins von den Hirschreiern?
0: Also Hirschreiern, ja, ich sag dadurch, dass wir halt eben zwei Drittel Baumpflege machen, haben wir halt sehr, sehr viele komplexe Bäume irgendwie geschnitten, wo viele Firmen einfach abgesprungen sind, die einfach schon super tot waren, wo man keine Möglichkeit gehabt hat, irgendwie mit einem Kran das irgendwie sicher zu fällen, wo man halt wirklich hinauf hat müssen und der ist schon mhm. auseinandergebröselt. Und natürlich hat mich dann die Sicherheit mehr und mehr beschäftigt und äh, ja, ich bin halt auch immer auf der, immer auf der Suche nach äh, kreativen und sicheren äh, Lösungen und äh, ja, ich sage nicht, das ist eine der letzten Ideen, aber die letzte Ausbildung, die ich quasi gemacht habe, ist einfach der Sprengbefugte, womit ich jetzt quasi auch Bäume <lacht> sicher sprengen kann. Ja.
2: Beim Gebäude ist ja normalerweise so, dass du einfach von oben abseilt und... Und dann halt macht was ihr machen müsst, glaube ich.
0: Genau, das ist in, in aller Regel ist das so, dass wir über den Dachausstieg hinaus können und uns relativ äh, kreativ, muss ich auch sagen, leider in Wien Zugangspunkte suchen müssen. Das heißt, wir müssen dann wirklich uns überlegen und Sicherheit zutrauen, wo kann man sich anhängen, wo kann man sich nicht anhängen. Das ist gerade in äh, jahrhundertealten oder ich sage mal in, ja, in wirklich alten äh, Dachstühlen halt dann schon relativ spannend, was findet man, wo hängt man sich an. Ist das, findet
2: man da noch immer einen Punkt, wo man sagt, okay, jetzt bin ich mir sicher, dass das klappt oder muss man dann teilweise auch unter uns eigentlich noch drei Rosengrenze beten, bevor man, bevor man sich runterlässt?
0: Ähm, bei mir ist es so, ich, ich muss natürlich auf Holz klopfen, ich habe noch keinen Unfall und gar nichts gehabt, aber ich glaube, war äh, relativ gut einschätzen zu können, was trägt, was trägt nicht und bin mir da relativ sicher und ich weiß auch, wie weit äh, mein eigenes Können geht. Und wo ich mich halten kann, wo ich mich nicht halten kann. Was kann ich, was kann ich für mich selbst verantworten? Aber das ist natürlich ganz was anderes, sobald man Mitarbeiter hat. Ja, für die Mitarbeiter bin ich wirklich verantwortlich. Und also natürlich auch äh, gesetzlich. Und da kann ich dann nicht einfach so sagen, ja, das wird schon halten, sondern das muss auch halten. Ja, und da suchen wir dann wirklich... Äh, Wirklich sicher, eigentlich suchen wir eh immer die, die bestmögliche äh, Variante und äh, es gibt auch verschiedene Techniken mit Ausgleichsvarianten und also Ausgleichsverankerungen äh, und oder, dass man wirklich viele verschiedene Punkte irgendwie zusammenhängt, dass man die Kraft einfach möglichst groß splittet, dass halt wirklich auf einzelnen Punkten, die wirklich fraglich sind, wirklich nur ganz, ganz äh, wenig Last aufbringt. Wie können wir mir das überhaupt vorstellen?
1: Tastet man sich als Industriekletterer so ganz langsam an die Höhe ran, also machst du Stockwerk für Stockwerk oder BOMM, äh, ich also
0: Ja natürlich, also wenn, ich nicht, wenn du redest, willst du willst die Höhenangst ein bisschen ansprechen. Äh, ja, ich habe wie gesagt vor zehn Jahren begonnen, da war ich natürlich auch ein bisschen übermütig und so, und habe gesagt, es kann nicht hoch genug sein und wild genug. <lacht> Und habe halt ganz äh, schnell irgendwo ganz hoch hinauf müssen, aber habe dann natürlich gemerkt, das ist ganz was anderes, wenn man in Wien auf einer 30 oder sagen mal 25 Meter hoch sind, sage ich mal die meisten Gebäude 20, 25, Gebäude oben ist, also wenn man wirklich auf einen Schlot oben ist, der 60 Meter hoch ist oder so, das hat ganz eine andere Qualität. Und man macht einfach dann die Bewegungen einfach ein bisschen langsam, ein bisschen überlegt, da schaut wirklich, ist wirklich jeder Karabiner zu. Also wenn man das dann irgendwie gewohnt ist in Wien, dann macht man klack, 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 hängt sich ein wie der James Bond und springt sozusagen. Also man gewöhnt sich wirklich gut mhm. dran. Ja. Aber größere Projekte sind halt nach wie vor immer wieder spannend und ja, das braucht schon mehr. Ja. Wie fühlt es sich an, an
1: einem 60 Meter Schornstein dran zu hängen? der so frei stirbt, ah. ich stell mir das fürchterlich vor.
0: Ja, es spielen einfach sehr, sehr viele Faktoren mit. Also das Wetter spielt eine sehr große Rolle. Es ist lustigerweise in 60 Meter Höhe ist das Wetter ganz anders als wie am Boden. Ja, am Boden merkt man vielleicht, dass sich ein paar Blätter bewegen und denkt sich, ja, das, oder man kriegt es überhaupt nicht mit, dass da ein kleiner Luftzug ist. Und dann ist man oben und dann merkt man, dass man eigentlich sich gar nicht wirklich gut verständigen kann über fünf Meter oder so, sondern dass man wirklich mit erhobener Stimme hin und her funken muss und dass das äh, ja, das kommt dann einfach auch noch erschwerend hinzu. Ja. Ja. Aber natürlich steigt man dann um und wir haben dann schon Funk und äh, dies und das und das wird eh immer besser und besser. Aber das sind Kleinigkeiten, die einfach dann auch irgendwie ein bisschen die an der Psyche ähm, kratzen, zusätzlich man ist hoch oben, das Wetter fängt irgendwie an, vielleicht ein bisschen winden vielleicht kommen ein paar einzelne tropfen oder so die mhm. Zeit vergeht, es ja. ist halt leider oft ein Fall, da muss ich mich selber an der Nase nehmen, dass ich irgendwie viel zu oft ähm, zu optimistisch bin mit der Zeit, weil es geht sich schon aus und das kriegt man noch hin und die Zeit verstreicht und verstreicht und bis man alles aufgebaut hat und so und dann ist auf einmal der halbe Tag um und man hat einmal, gerade mal einmal nur hergerichtet und das sind dann irgendwie so Sachen, die dann halt wirklich äh, einfach an die Substanz gehen und wo man einfach eine gute Psyche einfach bekommt.
2: Aber ihr seid ja im Prinzip schon Schönwetterarbeiter, oder? Also ich meine, es gibt ja schon Grenzen, wo man das dann einfach aus Sicherheitsgründen nicht mehr macht, oder?
0: Ja, natürlich. Also äh, es gibt absolut Grenzen. Ich sage mal, Feuchtigkeit ist eine ziemlich große Grenze. Heute ist es ja sehr, sehr unbeständig gewesen und heute haben wir auch ähm, Vormittag kurzfristig umdisponiert und abgesagt, weil einfach äh, die Gefahr zu groß ist, dass irgendwas passiert, dass man abrutscht. Und, also wir haben heute einen Baumpflegeauftrag gehabt und da hätte man mit der äh, Säge arbeiten müssen, Kettensäge und so und da ist einfach das Risiko zu hoch, dass man irgendwie abrutscht, sich verletzt. Man, man ruiniert einfach auch zu viel. Ja. also Wir arbeiten ja sehr viel in Gärten und so und dann hinterlassen man halt irgendwelche Wüstenspuren. Also es, es ist einfach in, in vielerlei Hinsicht einfach notwendig, dass man Sachen absackt. Und natürlich, wenn man jetzt wirklich auf einen Schlot steigt oder auf eine Staumauer oder irgendwas, die halt wirklich 80, 100 Meter hoch ist oder so, dann hat es natürlich überhaupt keinen Sinn, das auf Biegen und Brechen durchzuziehen, nur weil der Zeitplan das gerade verlangt. Ja.
1: Wovor Wovor hat man als Industrieleiter oder wovor hast du Angst? Also, was geht da so durch den Kopf, wenn es. Also, was sind so die, die Worst-Case-Szenarien, die einem immer wieder mal, auch wenn man super viel Erfahrung hat, einem durch den Kopf gehen?
0: Naja, ähm, die Worst-Case-Szenarien betreffen eigentlich selten mich, sondern es ist halt wirklich, äh, dass man Richtung Mitarbeiter geht. Was ist, wenn man da. Wenn, wenn ein Auftrag da ist und. Äh, der verlangt so viele Mitarbeiter, dass man jetzt auch Mitarbeiter ins Projekt mitnehmen muss, die jetzt nicht ganz die Erfahrung mhm. haben und man setzt sie schon, also ich setze sie natürlich irgendwie so ein, dass sie äh, hochqualitative Arbeit bringen können, aber es geht halt nicht immer, dass sie halt wirklich dann an, an vorderster Front sind und da ist dann immer die Überlegung natürlich schon da, was ist wenn, ja, wie kriege ich den raus wir machen natürlich immer Rettungskonzepte, das heißt, dass wir, wenn wir irgendwo komplex arbeiten, dass wir sehr genau wissen, wie kriegen wir den und den hinaus und das geht auch dann der Erfahrenste hinaus, beziehungsweise der Erfahrenste ist meistens halt äh, in der Rettungskette oder ist halt irgendwie auf Beobachtung und kann ihn halt rausholen, relativ fix. Aber das sind immer wieder, das sind die Ängste eigentlich, sage ich, die, meine Schützlinge, die ich eigentlich jeden Abend äh, gesund nach Hause bringen möchte. Mhm. Aber um mich selber mache ich immer keine Angst, ja. Das,
1: das Gab's, das ja, so es
0: gab gut. sicher schon einige brenzlige Situationen, in die du dich selbst auch begeben hast, oder? Ähm, einige brenzlige Situationen, ja, ja. Das, äh, ich muss gestehen, dass ich die jetzt gar nicht so abrufen kann, aber ich habe ich hab sehr viel gelernt, ja. Also, das kann ich sagen. Brenzlige Situationen ist halt in Wien relativ unangenehm teilweise alte Dächer oder so und auch wenn man jetzt zum Beispiel unten abgesperrt hat oder so und man merkt trotzdem es, es löst sich eine Schindel oder so weil die halt einfach nachgibt und die rutscht dann hinunter also das sind eigentlich die Momente wo ich, wo ich selbst die größte Angst habe die eigentlich eh bisher immer in der Dachrinne gelandet sind oder so, aber es bleibt einem kurz das Herz einfach stehen auch wenn man großräumig abgesperrt hat was ist wenn ja, weil, ja es ist das 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 ist leider mein Lieblingsspruch relativ aktuell, aber das Volk ist äh, unglaublich dumm. Und ja, oft ist auch die beste Absperrung irgendwie äh, kein Hindernis für viele. Okay, das,
2: ist, ja, das aber das ist ja auch sowas, also ich will mich jetzt nicht als Teil des dummen Volks outen, aber das sind ja auch so Sachen, wenn man, du siehst die Absperrung, du hast natürlich keine Ahnung, dass da oben wer am Dach unterwegs ist, von, wenn das jetzt ein sechsstöckiges Gebäude mhm. ist. Ich, ich gegangen gegangen. habe schon die Luftlinie gewählt. Das, aber gut, jetzt war das er. Ja. Und dann kommt die Schindel runter.
0: Ja, natürlich, ja. Also ja. man muss dann natürlich auch ein bisschen mitpokern oder so und sich denken, ja, wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass? Das es könnte mich auch ein Meteorit treffen. Aber ja, das muss man natürlich ausschließen, ja.
2: ja. Du hast jetzt vorher auch deine Vergangenheit bei Greenpeace angesprochen. Da das, das sind ja wirklich auch. Also warst du irgendwo dabei, dass vielleicht sogar die Hörer mitgekriegt haben könnten? Es hat auch recht fleischige Aktionen ähm, geben.
0: Ja, also ich bin jetzt nicht nur bei Greenpeace gewesen, hat es irgendwie zahlenhaft äh, andere Organisationen auch gegeben. Ich war auch sehr viel für Global 2000 unterwegs. Ähm, die größeren Sachen, äh, wir sind regelmäßig auch ins Ausland gefahren. Ja, es ist äh, der, äh, relativ wenig äh, kompetente, ist eine ehrenamtliche Arbeit gewesen, ja, damals sind als Student oder so, Man nimmt sich irgendwie kurzfristig mal vier Tage Zeit, fährt wohin, macht irgendwas... Für mich super Spannendes, aber für andere, die greifen sich am Kopf, das können halt nur Studenten sein, die eh inflationär Zeit haben und ich muss Schau gestehen, die, 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 die spannendsten Sachen waren im Ausland, ja, also in Österreich ist, ist, hat sich das irgendwie auch von der, von der Landschaft und vom politischen Interesse oder vom medialen Interesse relativ äh, flott dann beruhigt, es ist so relativ kaum was angekommen, ja. Es hat sich einfach die Landschaft geändert, also es ist, man hat ja lauter und stärker und explosiver sein müssen, dass man irgendwie noch einen Platz bekommt in den Medien, was hat oft nicht funktioniert hat. Im Ausland hat es noch relativ gut funktioniert, also ich war oft im, äh, im Osten, in Osteuropa, und in Deutschland war ich zum Beispiel auf einem Kohlekraftwerk, sind wir auf einem Kühlturm gewesen haben drei Tage sind wir im Kühlturm oben kampiert und haben da oben ausgeharzt in der Hoffnung, dass sie irgendwie das Kraftwerk schließt. Ich meine, ja, es ist ein bisschen ein studentischer Irrglaube gewesen. Es hat aber super eingeschlagen in den Nachrichten. Was war noch äh, relativ spannend? Ähm, ja, am Glockner, im Winter sind wir mal äh, am Glockner auf die Pasterze auf die Staumauer gegangen und haben dort äh, was aufgehängt, das ist auch super spannend, weil im Winter sind wir da mit Rodeln, haben einfach das ganze Equipment auf Rodeln gepackt und sind die Hochalpenstraße, haben wir die hinaufgezogen, alles, alles hinaufgezogen und dann einfach in der Früh, ich glaube um 4 Uhr, bevor der Hubschrauber, der dort äh, Arbeiten erledigt hat und einfach äh, den Transport für die Bauarbeiten äh, erledigt hat, ich glaube, der ist um 6 Uhr oder um halb sieben gekommen und wir sind halt schon um 4 Uhr hingestartet auf die Mauer und haben uns reingehangen, dass es heißt, wieder dann um halb sieben gekommen ist oder so, ist halt schon riesengroß die Botschaft da gewesen und damals noch mit mühsamster Internetverbindung dann das Foto irgendwie ins Tal geschickt und weiter an die Medien und das war relativ spannend, ja. also das sind, sage einmal die, die spannenderen Geschichten gewesen, ja, und viele Giftaktionen, wo ich ja dann auch irgendwie mit Artenschutz äh, Gift- und Pestizidfässer äh, im Osten ausgeräumt habe und Lagerhallen und, äh, ja, mit Schlauchbooten haben wir auf der Donau ähm, Aktionen gestartet, also es waren viele, viele spannende Sachen, <lacht> ja. Das, das, das Nachhaltigste, glaube ich, war in Polen, wenn wir auf ein Regierungsgebäude sind und dann bin ich inhaftiert worden, glaube ich, für, ich weiß nicht, für eine gewisse Zeit. Da habe ich dann auch, glaube ich, sogar ein, ein Einreiseverbot bekommen für zwei Jahre. <lacht> Wie
2: muss man sich das vorstellen? Sitzt ihr da zusammen und es ist, und dann so, hey, dieses Kohlekraftwerk geben wir gerade wahnsinnig am Malsch und dann so, okay, was könnte man machen?
0: Mm. Rennt das so? <lacht> Im Prinzip ja. ja, aber meine Erfahrung ist ja, dass das irgendwie schon doch irgendwie zwölf Jahre her, muss ich gestehen, oder 14 Jahre. Und also es gibt einfach das Büro und im Büro wird dann halt einfach geforscht und da wird halt wirklich äh, geschaut, wo kann man nachhaltig ansetzen, wo kann man nachhaltig was verbessern. Und natürlich gibt es halt einfach AKW-Reaktoren zum Beispiel rundherum, das kriegt man regelmäßig mit, dass da irgendwas ist. Und um das dann einfach stärker, wenn irgendein Vorfall ist, oder was in den Medien zu platzieren mit Wahlen, das ein bisschen zu beeinflussen, ein bisschen einen Druck aufzubauen, auch auf sehr stark auf die österreichische Regierung, um da ein bisschen aktiv zu werden. Also weil Zwentendorf ist halt in unserem Sinne nicht alles gewesen. Wir haben Zwentendorf verhindert und jetzt das kann rundherum sein, was will das war uns damals zu wenig, ja. Und dann äh, ist es halt wirklich irgendwie darum gegangen, dass man halt wirklich eine eine gezielte Aktion macht, dass man die Medien einfach ähm, dorthin bringt und dieses äh, Werk dann ins äh, Licht stellt. Und dann ist die Planung losgegangen, dann hat man halt recherchiert, wie und wann und wo sind Sicherheitslücken, ja, es ist ein bisschen wie Mission Impossible gewesen. Und, das war dann auch super spannend. Irgendwie, wenn man um zwei Uhr aufsteht und dann wirklich in der Nacht irgendwo hinfahrt und dann aus den Bussen irgendwie doch einen Zaun kriegt, ja, sind, sind manche Sachen vielleicht nicht ganz so äh, legal. Aber ich muss gestehen, es, äh, ähm, wir haben immer sehr viel mit dem Sicherheitspersonal vor Ort dann zu tun gehabt und die waren dem absolut aufgeschlossen gegenüber. Also es ist jetzt nicht irgendwie zu Handgreifigkeiten gekommen oder sie haben über ihre Jobs gebeten. Sorge gehabt oder sonst was, sondern es ist eigentlich denen darum gegangen, dass das alles sicher funktioniert, es darf einfach kein Unfall passieren und alles und das ist eh alles eine Sache, die sich unsere Politiker und deren Vorgesetzte einfach ausmachen.
1: Haben Organisationen wie Global 2000 oder Greenpeace, gibt's da haben die einen, einen Pool von, von Leuten, die genau solche Dinge machen, also dann rufen wir mal den Herrn, den Herrn Süß an, wir wissen genau, der kann das und das.
0: Ist das so? Äh, ja, haben sie, haben sie damals angefangen aufzubauen, ja, genau, um einfach wirklich äh, für Aktionen, es ist, dadurch, dass alles ehrenamtlich ist, hat natürlich jeder seine eigenen Geschachteln und Privatgeschichteln oder so und das ist halt relativ, wirklich, wirklich komplex. Leute aufzustellen. Also ich habe dann auch gearbeitet als Aktionskoordinator und habe Aktionen koordiniert. Es ist furchtbar. Es ist furchtbar, irgendwie Freiwillige aufzustellen, die sagen, jawohl, bitte, ich mache das und das für die Allgemeinheit und gehe dafür in den Häfen oder riskiere sonstig irgendwas. Also es ist vielleicht jetzt nicht nur unbedingt was kurzfristiges, aber ich habe einen Kameraden gehabt, der hat mir dann nachher gestanden, dass er aufgrund von einer Aktion irgendwann einen Eintrag bekommen hat und dass ihm dann irgendwo, wo er sich beworben hat oder beruflich dass ihm das dann im mhm. Weg war, dass ihm das einfach vorgelegt worden ist, zur Last, dass das äh, ein Problem ist und mhm. dass er den und den Beruf nicht ausüben kann, mhm. deswegen. Ja. Also man nimmt wirklich auch privat einiges in Kauf. Ja. Mhm.
2: Ist jeder, der, also jetzt auch wieder Richtung Industrieklettern oder auch Richtung, Richtung diesem Umweltschutzkletterein, ist jeder, der das macht, auch ein guter Felskletterer?
0: Überhaupt nicht. Überhaupt so. nicht. Also es ist, es ist wirklich so, dass äh, ich kriege viele Bewerbungen und so, und da kommt halt irgendwie in meiner, in meiner Freizeit, da äh, kletter ich auch gerne. Es sind wirklich zwei komplett unterschiedliche Paar Schuhe, ähm, weil Industriekletterei, man bewegt sich halt wirklich fast ausschließlich am Seil und am Berg verwendet man das äh, Seil eigentlich nur, um sich zu, sich zu sichern. Und... Die Disziplin, die man eigentlich verfolgt, ist, dass man eigentlich so gut wie keinen Haken anrührt, dass man sich nirgends festhält, was irgendwo Sicherung ist, dass man sich irgendwo raufzieht. Also da versucht man eigentlich ehrlich zu sein. Mhm. Ja. Was, ähm, was, mich, was mir jetzt bei mir halt noch dazu kommt, ich bin äh, selbst auch aktiver Bergretter. Das heißt, das hat mich auch fasziniert. Also ich bin auch sehr viel, äh, ich bin einiges in den Bergen unterwegs und da fasziniert mich einfach auch die Seiltechnik so, weil... Äh, Gerade bei der Bergrettung, da geht es um Bergung. Da geht es nicht mehr, wo hinaufzukommen, sondern einfach aus komplexen Lagen. Und teilweise ist es wirklich hochkomplex, wie ähm, gestürzte, verletzte, sonstige ähm, sind, dass man die dann sicher abtransportieren kann. Und das ist dann wieder irgendwie schon wieder ein Schritt Richtung Industriekletterei. Also ich sage einmal, wenn man ein Bergreiter ist, dann kann man so erahnen, ja, wie funktioniert das, wie funktionieren Flaschenzüge, wie funktionieren verschiedene Verankerungen, wie packt man irgendwas ein, wie transportiert man etwas sicher mhm. Patienten halt hauptsächlich oder Material, wie kriegt man schnell was von A nach B, ja, schnell einmal irgendein Material den Berg hinauf oder eine Felswand, solche sagen?
1: Welche, welche Fähigkeiten oder welche Voraussetzungen braucht es, um ein guter Industriekletterer zu sein? Oder wonach schaust du auch, wenn, wenn sich Leute bitte
0: bewerben? Das Allerwichtigste für mich ist einfach die Teamfähigkeit. Ja, also für mich, wir haben ein wirklich ausgesprochen tolles, lustiges Team und da ist einfach eine riesen Motivation da. Und wenn eine große Motivation da ist, dann ist einfach das Interesse zu lernen, dieses Hochkomplexe, diese hochkomplexen Zugänge, dann ist die einfach auch da. Und wenn das da ist, wenn das einfach persönlich passt und einfach das, äh, ähm, für mich das Gefühl da ist, dass da äh, ein handwerkliches Geschick auch da ist. Also Es geht jetzt nicht darum, irgendwo hinzuklettern und zu sagen, ich bin da, sondern dann muss man auch ein in der Hand halten können ja, oder mal irgendwie eine Kelle oder sonst was. Wenn das da ist, dann sage ich, ja, dann sind die Voraussetzungen ganz gut. Und dadurch, dass wir so ein breites Spektrum abdecken, dass wir jetzt nicht sagen, wir machen jetzt nur... Fenster putzen, zum Beispiel, wo man sich halt einfach meistens, sage ich mal, stur runterlässt, einfach dann mit den Fetzen drüber geht, abzieht und nächstes Stockwerk, sondern wirklich sich bewegen muss, da ist dann einfach die Erfahrung gefragt. Und die mhm. Erfahrung kommt halt einfach nur durchs Mitmachen, durchs Zuschauen, durchs sein, durchs Lernen. Verschiedene Ausbildungen. Bei Ausbildungen kratzt man halt auch nur immer wieder nur die Basis an, sage ich einmal, von alledem. Aber ja, also es ist ein wirklich ein, ein langer Prozess.
2: Um, ich habe uh, hab auf deine oder eure Website geschaut. Haben wir noch nicht gesagt, creepyat, also mhm. tree wie Baum und b wie Biene. Falls einer von unseren Zuhörern da irgendeinen sehr komplexen Baum zurechtgeschnitten braucht.
1: Oder hat mir gesprengt gehört. Oder, oder genau gesprengt <lacht> haben. Wir. Punkt
2: es gibt also jetzt drei Gründe, uh, warum man euch engagieren sollte. Punkt 3, Zitat, wir sind umfassend versichert.
0: Um, <lacht> Ja, da gibt es eine relativ spannende Geschichte dazu, also ich habe äh, angefangen zu arbeiten und ja, wie man halt einfach anfängt das äh, kleines Würstel, das macht man halt irgendwie selber und man kann das Risiko planen und so und zögert halt irgendwie alle Kosten, die man nur irgendwie hat, weil der Anfang der Gründung ist halt einfach unglaublich teuer, man investiert überall hin und so habe ich die Versicherung halt auch immer rausgezögert. und brauche ich nicht, brauche ich nicht, brauche ich nicht, kann ich überschauen und dann habe ich ein Projekt gehabt, habe ich gewusst. Hier brauche ich die Versicherung, habe am Vorhaben die Versicherung abgeschlossen, das war eine Kranfällung, da ist ein Baum direkt ins Haus eingewachsen gewesen. Wir haben den Baum geschnitten, komplett, alles schadenfrei und dann einfach ganz unten, das war eine, eine massive Pappel mit 1,5 Meter Durchmesser und der Kran hebt dann einfach diesen Stumpf hoch, er hebt ihn nur hoch und der Baum der dreht sich einfach aus und nur durch das Ausdrehen räumt er ne, das Dach ab. <lacht> Jawohl, genau dafür habe ich dich. Danke, Versicherung. Ähm, nein, ich muss gestehen, äh, sonst sind wir äh, schadenfrei, sonst gibt es eigentlich überhaupt nichts. Äh, das ist auch damals einfach, wie gesagt, mit einkalkuliert gewesen. Das war auch irgendwie kommuniziert, dass das nicht anders geht. Dass, äh, höchstwahrscheinlich, dass es einen Schaden gibt, wenn wir da arbeiten, ja. Aber sonst muss ich gestehen, Gott sei Dank, und ich will es auch überhaupt nicht ausreizen, es ist einfach ein unnötiger Jahr Aber ja, für manche Themen ist es einfach unabdingbar und man kann nicht einfach alles, äh, alles vorhersehen. Ja.
1: Als, als Baumlieber muss ich fragen, in welchen Bäumen kletterst du am liebsten und in welchen Bäumen würdest du noch, im, noch klettern, wo du noch nicht geklettert bist?
0: Naja, das ist relativ leicht zu beantworten. Wo ich noch nicht geklettert bin, das sind halt natürlich ähm, die die die... die die, Urwelt, die Urwald, die Urwaldmammutbäume und sonstige. Ich habe sie noch nie gesehen und ich bin auch äh, aus Umweltgründen verzichte ich irgendwie aufs Reisen und möchte nicht unbedingt einen Flieger steigen. Ich äh, hoffe, dass bei uns irgendwie noch schneller mal ein Erwachsener <lacht> nächsten Jahren, dass ich das noch erleben darf. Ähm, wo ich drinnen geklettert bin, was sehr faszinierend ist, ja sehr faszinierend finde ich so große Platanen, mhm. die halt wirklich weit, weite Lufträume und weite Bewegungen zulassen. Aber das ist auch relativ komplex, also dass man da wirklich dann innen drinnen sich bewegt, wo wirklich große Lufträume drinnen sind, das ist schon sehr, sehr anspruchsvoll. Ja. Ihr braucht
2: jetzt eigentlich auch eine irrsinnige Trittsicherheit wahrscheinlich, gerade in den Bäumen dann, oder?
0: Ja, und Balance, sage ich einmal, sehr stark, ja.
2: Trainiert man das als Industriebetreiber? Das weiter? kann man als Kind trainieren,
0: also das kann man als Kind trainieren, sage ich, wo man als Kind in irgendwelchen ja. Bächen oder so von Stein zu Stein hüpft. Ich glaube, das ist das beste Training, ja. Aber also, für,
2: für das balance wie mich ist ähm, zu spät? Ja,
0: das <lacht> traue ich mir jetzt nicht sagen, aber ich glaube, dass äh, ja, Übung macht sicherlich den Meister, aber du wirst sicher... Äh, Mehr zu üben haben als <lacht> <lacht> Ein Kind, das in den Bach gelupft ist. Ja. <lacht>
2: du hast jetzt angesprochen, das haben wir nicht gewusst. Haben wir haben nicht so brav recherchiert. Du bist auch bei der Bergrettung.
0: Ich bin bei der Bergrettung ich bin auch Sanitäter aktiver beim Roten Kreuz. Also ich du bist so ein bisschen umfassend. Aber äh, Niederösterreicher, oder?
2: du kommst Genau, ich
0: bin Niederösterreicher. Wo braucht es eine Bergrettung im Großraum Wien? Ja, Groß, also sogar, der, sogar Wien hat eine Ortsstelle von der Bergrettung. Die sitzen, die fahren dann tatsächlich am Schneeberg raus und machen am Schneebergdienst. Ich selber sitze am Peilstein. Das heißt, mein großes Gebiet ist der Peilstein und alles rundherum. Und das ist eigentlich ein relativ bekanntes Klettergebiet, wo sich nicht nur Wiener, sondern auch viele, muss ich gestehen, halt Osteuropäer hinbewegen hin und dann oft teilweise auch äh, minder ausgerüstet für ihre Erfahrungen <lacht> machen. Genau. <lacht> und die pflückst du nachher, also du nachher vom, vom Gipfel sozusagen? Ja, wenn ich so vom Gipfel pflücken würde, wäre das glaube ich äh, relativ super. <lacht> und, äh, leider immer wieder vom Wandfuß und was man am meisten trainiert, ist natürlich aus der Wand, weil es am komplexesten ist, aber tatsächlich ist es so, dass es die allerwenigsten Einsätze sind. Also es ist relativ selten, dass wirklich jemand in der Wand drinnen hängen bleibt, kommt vor, aber das ist halt relativ selten.
2: Also es sind dann ja quasi Leute, die, die halt dann nimmer vor und nimmer zurück wissen. Ja, also das ist aber extrem Ja, werden. genau.
0: Oder dass es wirklich äh, blöde Zufälle gibt, dass sich irgendwie die Seile verzwicken oder so und dass er dann drinnen hängen im Seil und ja, das Sichernde kann dann nicht mehr weiter und ja, also. Solche Sachen kommen auch vor. Entwickelt man irgendwann
1: sowas wie eine, oder hast du das irgendwie gemerkt, auch schon als, als Kind, dass du irgendwie so eine, eine Lust an der Höhe entwickelt hast, ganz generell?
0: Absolut, ja, absolut. Also es ist <lacht> wirklich so, dass, also es hat mich die Seiltechnik irgendwie fasziniert, wie das geht und nicht, und was macht man mit einem Seil, ja. Also man muss irgendwo hinauf. Und da bin ich aber draufgekommen. Ähm, ich sage ja, immer, ich auch, wie wir dann gearbeitet haben oder wie ich dann schon selbstständig war, dass es nicht nur hinauf geht, sondern dass es auch furchtbar spannend ist, wo hinunter. Und es gibt halt irgendwie so eine, so eine Liste, so eine To-Do-Liste, die man in seinem Leben halt machen muss. Und da steht bei mir auch drauf, dass ich irgendwann einmal in so einen furchtbar tiefen Brunnen abfahren möchte. Also irgendwo, in Deutschland gibt es immer wieder Burgen oder so, die irgendwo sind und da gibt es halt so einen 110 Meter tiefen Brunnen und ich muss da mal hinunterfahren und muss da mal irgendwas rausholen oder so, was irgendjemandem mal runtergefallen ist. <lacht> das Letzten, ist der zum Beispiel ist zum Beispiel.
2: Bitte? Den Letzten, der reingefallen ist.
0: Ja, genau, oder irgendwie, ich weiß nicht, Geldbörse oder oder Was auch immer, ja, furchtbar spannend, was da drinnen ist. Oder Windrad zum Beispiel ist ja auch äh, furchtbar interessant.
2: Aber kann man kann man da sagen, lieber Burg, ich würde da jetzt gerne mal in euren Brunnen kraxeln?
0: Ja, könnte man wahrscheinlich, aber es ist ohne Auftrag, ist es halt irgendwie <lacht> reizlos. Also es braucht schon eine, eine, eine gewisse Mission dahinter, dass man wirklich dann eine Befriedigung erfährt. Ja.
1: Da, daran vielleicht, also ich kann das nicht nachvollziehen, das ist einmal, einmal vorausgeschickt. aber daran anknüpfen an die Frage... Gibt es noch irgendwelche, wenn du To-Do-Liste oder Bucket-Liste ansprichst, was steht, hast du noch irgendwas in, in Planung, was in den kommenden Monaten, Jahren bevorsteht, wo, schon, wo du schon darauf hinfieberst oder planst?
0: Ähm, wo, wo ich darauf hinfieber oder hin oder hinplane, es ist, es ist es ist jetzt nicht mehr nur auf uh, Höhe und Seil ausgerichtet, aber wir haben eine relativ komplexe Anfrage, in einem uh, Hochofen zu arbeiten, der jede halbe Stunde in Betrieb geht und da 1400 Grad hinaufheizt <lacht> und wir müssen da drinnen aber zwei Tage arbeiten, also das heißt, man hat immer so ein Zeitfenster von 25 Minuten, wo man in diesen Raum hinein muss, in diesen Hochofen, der deine eine Reste, glaube ich von 90 Grad und wo wir da drinnen ah. arbeiten machen müssen und dann wirklich mit Piepsen, wo man raus muss, weil dann geht er halt wieder in Betrieb und das sind irgendwie so dann die Reize, wenn man denkt, sowas ist dann noch irgendwo spannend. Ja. Also wie weit kann man dann an Materialgrenzen gehen, also man, natürlich will ich jetzt nicht irgendwie Plastikseile drinnen hängen lassen, weil ich weiß, ja die, die auch schon nach 1400 Grad, aber das sind dann irgendwie dann so die zeitliche und die körperliche Komponente ja, und einfach genau die Logistik vorbereiten und solche Sachen, das ist dann irgendwo was, wo ich jetzt denke, sowas viel dem Fieber entgegen und das wird relativ bald mal was werden. Ja. Das kann wir mir
1: vorstellen, wie, aber wie bereitest du dich auf sowas vor? Ich mein Hängst du dann einmal deine Ausrüstung in den Ofen rein? Oder weißt du was ich meine? Nur das allein, was das Material angeht, dass ich doch verlassen kannst, dass es doch unter diesen Wittungsbedingungen jetzt mal hält. Das ist das eine und das andere ist, wie du sagst, also wie gehst du damit um? Also als, als Körper, wie gehen die Körper damit um mit dieser enormen Hitzebelastung?
0: Nee, das ist einfach eine Vorbereitungsarbeit, sage ich einmal, wo man halt sich selbst genau kennen muss und einfach auch ja, aufs Material kann man natürlich zurückgreifen auf irgendwelche Datenblätter und kann mhm. sich das ansehen und bis wohin ist was erprobt und dann lassen man sich teilweise für halt irgendwelche Sachen speziell anfertigen, die das dann auch irgendwie schaffen und dann ja, da muss man halt ein bisschen hintrainieren, sage ich einmal, aber das ist halt so, wenn manche auf dem Marathon äh, trainieren, da würde ich halt auf das hintrainieren. Also ja.
2: übst du dann quasi, was auch immer du dort machen musst, dann in der Sauna einmal.
0: <lacht> ja, das wird wohl die Sauna sein müssen. Ja. <lacht>
2: Wenn es da ein abseits, also stell dir vor, du müsstest ja. nicht hinfliegen, wenn es ein Gebäude auf der Welt aussuchen könntest,
0: wo mal was zu machen wäre. Ja, das wäre definitiv eine Brücke. Also ich weiß nicht, ob das die Golden Gate Bridge ist oder irgendeine spannende. Also ich glaube fast sogar noch spannender ist eine aus irgendwelchen wildwest Filmen diese Eisenbahnbrücken, mhm. die aus furchtbar komplex vielen Strukturen über ein hohes Tal gehen oder so. Mhm. Da einfach eine Schraube tauschen oder so, das ja wäre großartig. Ja. Also es muss ja nicht viel sein, einfach nur so irgendwas, ich habe da was Wichtiges gemacht und jetzt kann das Ding wieder stehen in ja. mhm.
1: Liebe Eisenbahnnetzbetreiberinnen und Betreiber, macht mal der Schraube locker. Macht es eine Schraube locker, es gibt jemanden, der die wieder reinschraubt.
0: Ja. Wir haben auch früher Übernachten im Baum angeboten und Dinner in the Tree, das heißt wir haben wirklich sozusagen einen Tisch in den Baum hinaufgezaubert und äh, haben übernachtet. Wir haben äh, einige Baumbetten, die wir auch verkaufen. Also wir haben, äh, haben einen Handel mit Baumbetten und verschiedenen anderen Hängezelten und cool. alles in der Richtung. Und da existieren natürlich auch noch ein paar Träume. Also äh, <lacht> Da gibt es da gibt's noch einiges, was man, wo man nicht irgendwie hängen und campieren kann über eine Nacht. Also hm. da gibt es auch noch einiges auf der Liste. Wo kann ich, wo kann nicht, da muss ich
1: jetzt, da jetzt fragen, das hilft nichts. Wo kann ich so ein Baumbettprobe schlafen?
0: Du kannst das einfach bei uns ausbauen und hängst dich hinein, wo du möchtest. Das ist das Allerwenigste. Ja?
2: Aufkommen muss man auf den
1: Baum
0: hängen. Cool. Da ja, also, Liste du jetzt einen Punkt auf meiner Liste? Ja, ja wir, wir verborgen das quasi auch, das ganze Material, mhm. dass einfach jeder damit sich hinhängen kann, wohin er will. Ob er es jetzt ins Wohnzimmer hängt. Ich habe es auch eine Zeit im Wohnzimmer hängen gehabt oder in einem Baum oder unter eine Brücke. <lacht> <lacht> oder auf eine Staumauer oder auf einen Felsen. Es gibt viele, viele Möglichkeiten. Ja. Finde ich das auch auf TreeBee.at? Ja, das findest du auch im das findest du im Shop. Mhm. Und da gibt es dann auch irgendwie so einen Unterpunkt, wo man das mieten kann. Mhm. Beziehungsweise du rufst du einfach an und gibst Bescheid, dass du das gerne hättest. Sehr cool. Das werden wir gleich verlinken. Das machen wir. Ja.
1: Gefallen. Wir danken dir. Ja, sehr gerne.
0: Ja. Freut mich.
2: War super spannend.
1: Besten Dank an die Zuhörerinnen, auch besten Dank wieder
2: fürs, fürs Einschalten und auch ein Dank mal wieder dem Café Namenlos für unsere Beherbergung.
1: Richtig, richtig, danke, danke dafür. Und ja, wir hören uns in zwei Wochen, würde ich sagen. So machen wir das. Bis dann.